0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Es el episodio número 4, les saluda Alessandro Leonardo Gracias por darle ese botón de play a esa descarga Ya sea a través de Evox, de iTunes, de Youtube, de Spotify O por seguirnos, por supuesto, en arrasdeanime.com Y como ya comentábamos la semana pasada Con este final de temporada, la temporada de, de primavera Han llegado al final de algunas de las series que estábamos viendo por aquí y hablamos la semana pasada de Tate no Yusha Y hay otra que es también bastante destacada y Yo diría incluso la mejor que he visto en este año hasta ahora Vamos a ver por qué Pero se trata de Shingeki no Kyojin La segunda parte de la tercera temporada Porque esta tercera temporada la organizaron de esa manera El año pasado salió la primera parte, dos episodios Terminaron ahora con 10 Y vamos a hablar de todo lo que ha dejado esta serie hasta el momento En general primero, para que la gente que no la haya visto pues se anime a verla y vamos a decirle por qué deberían hacerlo. Y para eso tengo por aquí a alguien que ya ha estado aquí varias veces y ha hablado conmigo, creo que es la tercera vez que está aquí, ya una leyenda de los micrófonos. Patrick O'Brien. Patrick, ¿qué tal?
1: Hola, Ale.
0: ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Y además hay que decir que tú fuiste la persona que me animó a mí a ver Shingeki, porque me lo recomendaste tantas veces que tuve que hacerlo al fin. Y no puedo decir que me arrepienta al final.
1: Claro, claro. Prácticamente tuve que amenazarte, pero, pero tienes que admitir que valió la pena.
0: Sí, sí, sí. Y también, y nada, no, está. La, la, la termina tu introducción, que te estoy cortando acá. Sí, nada,
1: no te preocupes, lo bueno es que está todo editado, <risa> que, este, nada, y está bueno este, el programa de, para hablar de, de animes, porque por ahí la gente se topa un poco con el, la, las diferencias culturales y, y lo deja ir, ¿no?, y se pierden de experiencias súper interesantes, ¿no?
0: Y tenemos por aquí también a otra persona que ya estuvo antes en el programa Y es Ángela Lucero Ángela, ¿qué tal?
2: Hola, hola Patrick Otra vez acá Y bueno, para hablar de este anime que está increíble eh, Yo recién comencé en el mundo de los animes hace poco Pero pucha, uff Este anime es... Eh, nadie se lo puede perder, es demasiado increíble Y bueno, ya se viene la, la última temporada y estar pendiente
0: uh -huh. Sí, y para que sepan un poco de el nivel de fanatismo, ¿no? de cómo ha estado emocionada Ángela con la serie ella no estaba originalmente programada para aparecer en este episodio hablando de esta serie pero me exigió estar así que aquí la tenemos y vamos a ver, para empezar, por qué la serie es tan buena y yo les digo, yo estaba conversando con Ángela antes de empezar el programa sobre esto que en realidad eh, Shingeki o para decirlo en español sería ataque a los titanes, tal vez aunque con lo que ha pasado en los últimos episodios tal vez la traducción no es tan exacta pero,
1: no, no lo es. No es tan exacta
0: Pero eh, lo que pasa, en, en mi caso personal al menos, es que yo estaba viendo la serie y las primeras dos temporadas me parece que fueron buenas, pero tampoco eran como una serie que yo decía es como muy, muy superior a otras que estaba viendo o que era algo destacado. O sea, era buena, tenía buena animación, buena acción, el mundo era interesante, pero no era nada que yo llamara especial. Sin embargo, con la tercera temporada, el año pasado, con el enfoque mayor en el tema político, un poco en ver la historia, en ver cómo funcionan las cosas y qué hay detrás de lo que nos han mostrado hasta ahora, y rematando con esta última, que me parece que ha sido espectacular, creo que la serie ha dado un salto de calidad increíble y hace que incluso, luego de haber visto todo lo que ha pasado acá, hace que yo vea con otros ojos la primera, las primeras dos partes y vea que estoy ante una serie que es realmente destacada, ¿no?
2: Yo tengo que decir que en verdad a mí sí me gustó muchísimo eh, las dos primeras temporadas. Eh, al principio, como ya te había comentado, yo había visto eh, de lejos la serie porque habían varias personas conocidas mías que le gustaban, pero no me llamaba la atención porque veía estos gigantes que estaban así todos extraños, deformes, y pensaba que todo era así, horrible. Pero vi la primera temporada y me quedé pegada por el nivel de acción, por cómo te intriga. Eh, en sí los personajes también, la construcción de los personajes, uh, eh, pero estoy de acuerdo también con que la última temporada le ha, pucha, ha hecho que la serie se, se vuelva en otra cosa, es otro nivel, y ha sobrepasado mis
1: expectativas. Claro, yo creo, Ancla, tú, lo, tú la puedes ver como, aparte, digamos, como una fan más como animadora, ¿no? Porque la serie este, tiene una animación, sobre todo las escenas de acción son impresionantes.
0: Uf,
2: sí, qué bestia eh, no, estaba averiguando, estaba tratando de buscar cuál era el budget de esta serie, porque debe ser bastante alto, porque en realidad la sí, la animación de, de las escenas de acción es increíble. Muy, muy buena. No sé, no sé qué decir, me emociona mucho esta serie.
0: Y bien, entonces, eh, para darle una introducción a la gente que no la ha visto, podemos decir brevemente un poco del argumento principal que es que hay, eh, La humanidad en este mundo está rodeada de murallas porque estas sirven para, protegerlas, para proteger a la humanidad de una amenaza que está afuera, que son titanes, que son básicamente monstruos en forma de humanos que van desnudos por ahí, ¿no? No, tienen, no tienen genitales, pero se comen a la gente. Entonces tienen que mantenerlos alejados con esas murallas y mantenerse adentro ahí resguardados. Y entonces el plan o la idea de cómo funciona esta, este mundo es que la gente tiene que... O hay un grupo de, de gente que pertenece a, a la legión, no al, al, al equipo de, de exploración, que sale de las murallas, investiga qué pasa afuera, un poco des, intenta descubrir cómo tal vez liberarse de los titanes, tal vez ir más allá, porque la premisa es que toda la humanidad ha desaparecido y son los únicos que quedan. ¿no? Así que esa es básicamente la premisa, y se construye alrededor de eso. Entonces yo diría yeah. que... Lo destacado de la serie es el mundo que te presenta esta realidad interesante, ¿no? Y cómo funciona todo a partir de eso, los personajes cómo sufren por el ataque de los titanes y, y tienen que responder, ¿no? Esa es la idea.
2: Claro, al menos de las dos primeras temporadas.
1: Uh -huh. Sí, este. Claro, en verdad lo que a mí me llamó inicialmente la, la premisa, ¿no? O sea, no, no lo vi como una especie de. de concepto elevado, así súper artístico, pero para mí funcionaba. Por eso fue que lo empecé a ver. Era la humanidad atrapada detrás de unas murallas y estaban esos tipos que querían ir a matarlos, ¿no? Y lo interesante acá es el, el, el contexto, porque, digamos, la humanidad no... Este problema de los titanes no lo agarró en tiempos modernos, ¿no? Donde tenemos aviones y, y armas de fuego que probablemente serán... Encarga a los titanes bastante rápido, sino que parece que la tecnología que tiene esta sociedad es. Uh, yo diría que está por el renacimiento, más o menos. Sí. Y que. Y eso plantea un desafío. Entonces, la gente que, está, que se tiene que enfrentar a los titanes usa un mecanismo ingenioso que, bueno, probablemente en la vida real no funcionaría, pero sí. está bueno, ¿no? Que es el equipo de maniobras tridimensionales, que son una serie de ganchos y poleas que van a a su cintura con gas comprimido y que los usan para trepar edificios, árboles, para moverse tridimensionalmente y poder matar a los titanes, que para estos la forma de matarlos es cortándoles eh, la nuca. Porque de otra manera... No, no se puede. Parece que no tienen órganos vitales ni nada, o si es que los tienen, no no son no son importantes para su supervivencia.
2: Claro, hasta ese momento nos dicen eso, que no saben todavía por qué eh, el cuello, pero se han dado cuenta que es el cuello donde tienen que atacar. Y bueno, ya luego nos explican el por qué en el cuello, ¿no? Ajá.
0: Entonces, claro, eh, no, no. estaba pensando en algo más. Bueno, dale, dale, mientras me, me acomodo acá.
1: No, yo decía, claro, no. Eh, una cosa destacable eh, de la serie es que no no deja detalles sueltos, ¿no? Hay un motivo por el que es el cuello, hay un motivo por el que son titanes, todo tiene todo tiene un motivo, ¿no? Como que no hay, no hay detalles que caigan a, a desperdicio.
2: Claro, es súper loco porque a veces hay cosas que se te pasan, pero como la historia es tan buena, se te pasan simplemente. Y bueno, dices, esto es medio raro, ¿qué es que ha acá? Bueno, la cosa es que después de tres episodios, cuatro episodios, se explican y todo tiene, todo ataca a vos, como dice Patrick. Eh, como lo del cuello, eh, como incluso las murallas, todo. Eh, el, el sueño inicial que tuvo eh, Eren al principio, que, eh, bueno, inicia la serie y él despierta de un sueño. Y es una forma interesante de iniciar, pero eh, la serie no ha, no lo ha dejado solamente qué forma interesante de iniciar, sino que tiene todo un sentido, al parecer, que aún todavía no lo develan el 100% de la serie, pero creo que nos sé hace pensar a todos en que podría haber ahí algo con el tiempo, ¿no?
0: Y hubo un momento en que esta serie, Shineki no Kyojin, era como de lo más destacado, de lo que más se hablaba en el mundo del anime, porque esa primera temporada causó un gran impacto por el nivel de animación, por la historia, por, por cómo se desarrollaban los personajes y todo lo demás. Así que era muy popular... Pero es cierto que a pesar de que estamos hablando de que es una gran serie y todo, cayó mucho en popularidad o al menos en, en el impacto mediático porque la primera temporada sale en 2013 y no es hasta 2017 que hay una segunda temporada. Y eso sirvió para quemar un poco todo el, el interés, toda la expectativa de la gente que para quienes se quedaron a verla y la han visto ahora, pues han tenido como que un premio a su compromiso, pero es mm. cierto que ese, ese hiato, ¿no? ese, ese tiempo que pasó sin que haya segunda temporada, eh, ¿le afectó a la serie como para mantenerse ahí en, entre la conversación?
1: Uh, mm. Sí, o sea, yo creo que ahí hay, 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 hay dos temas, No, como dices, el tiempo que pasó entre la primera y la segunda la temporada le quitó el, el ímpetu al que tenía con la serie, y lo segundo es que los detractores, al menos inicialmente, los detractores de la serie hablaban de que más allá, digamos, del, del espectáculo que daba, por ahí no, no tenía mucho, mucho contenido, ¿no? Que era, un, era un Era un, claro, no tenía mucha sustancia, era un shonen más, y que sí, se veía bonita, y sí, era interesante, pero que eso quedaba a nivel superficial, cosa que yo creo que la serie obviamente ha logrado crecer más, mucho más allá de eso, ¿no? Ya no es ya no es un shonen, o sea, si hablamos del protagonista Eren, me gusta, me gusta... Crear paralelos con Game of Thrones. Este, ah, spoilers de, uh -huh. de Game of
0: Thrones. No, este, no importa Game of Thrones, acá todo el mundo uh -huh. ve, ve dibujos animados.
1: <risa> este, bueno, en Game of Thrones, digamos, la idea, al menos originalmente, y mientras siguió los libros, la idea del, del, del autor era plantear estos este, arquetipos de la fantasía y que son muy conocidos, qué sé yo, el, el rey justo... El guerrero noble y lleno de honor, el amor imposible eh, entre dos personas, y tomó esos arquetipos de la fantasía y los, y, y los volteó de, de cabeza, ¿no? Y lo hizo, digamos, con un resultado genial. Yo creo que Attack on Titan se ha tomado un poco más el tiempo en hacerlo, pero lo ha, lo ha logrado también. Ha tomado, sin entrar como decimos, ¿no? En spoilers con Eren, Eren empieza como un protagonista típico del shonen para los que no saben, el shonen es un género del, del anime que se caracteriza por el por la acción este, el protagonista joven las peleas, un shonen famoso se podría decir que es uh, Dragon Ball, ¿no? Ajá. sí, entonces, sí. o Naruto entonces, eh, ¿qué pasa? cuando empieza la serie, Eren da la impresión de ser un protagonista de shonen genérico porque, ¿qué es lo que quiere? Quiere venganza, ¿no? Y su, sus sentimientos son bastante, bastante planos. ¿Qué, qué, con, ¿Con qué sueña? Con la libertad. Okay, sí, ¿Dónde está la libertad? Más allá, de las, más allá de las murallas. Y la serie ha tomado a este protagonista, entre comillas, genérico, y le ha ido dando profundidad, lo ha ido cambiando de tal manera que tú dices, ok, este tipo, por ahí el, el Eren del primer capítulo sigue ahí pero su, lo que, sus convicciones, sus, sus deseos, sus sueños, se han ido moldeando a la realidad que él ha tenido que, que ir viviendo. Entonces ya no es ya no es este este niño amargado que, que, que lo único que quiere es, que es venganza, que por ahí si hubiera seguido siendo eso a lo largo de la serie, la serie hubiera seguido siendo divertida, pero no hubiera sido lo que es ahora. ¿no? No,
2: yo creo que con él se viene algo súper interesante, porque siento que con los otros protagonistas, o sea, yo creo que el, el, el creador de esta serie lo tiene todo planeado eh, y creo que los eh, personajes eh, que igual son principales pero no son el principal como Eren, eh, todos han crecido bastante eh, y el que menos está creciendo o está creciendo lentamente es Eren. Entonces yo siento que él en la cuarta temporada eh, va a ser eh, va a estar enfocado en su crecimiento y siento que se viene algo eh, super chévere con él. Eh, no, no sé para qué lado, porque eh, todavía estoy dudando en, entre quién es bueno, quién es malo, o si es que existen buenos y malos en esta serie, o mm -hmm. si es que Eren puede tipo, traicionar a los aldeanos o no hacerlo, no lo sé. Pero siento que se viene algo, algo bien paja con, él,
1: con su crecimiento. Claro, pero ahí estoy de, no estoy de acuerdo en que es el que menos ha crecido. Yo te diría, y cuando entremos en spoilers te voy a decir porque creo que Eren es el que más ha cambiado a lo largo de la serie.
0: Claro, yeah. pero digo, eso yo también estoy de acuerdo, pero... Cuando lo ves eh, lo que es el inicio y cómo es el fin, cómo llega hasta el final, ¿no? Pero sí creo que claro. ese cambio ha sido menos notorio en él. Como que se ha dado de golpe, más que darse de a pocos, creo yo.
2: Sí, yo siento con, que... Con la revelación falta, de la porque, verdad. Por ejemplo, claro, porque o sea, siento que él todavía está en la etapa de confusión, ¿me entiendes? Todavía no llega a su verdad, a qué es exactamente lo que quiero hacer y cuál es mi, mi motivación. Siento que eso es lo que le falta a él. En cambio, mi claro. casa es bastante más claro... Eh, Armin también siento que ha, ha crecido bastante porque creo que el problema, la problemática con él era que él siempre ha sido súper inteligente pero no, lo podía aceptar o no, no, encontraba valor en sí y poco a poco está encontrando ese valor eh, en, y creo que el, la problemática de Eren es que está medio confundido y, y que todavía falta que, que nos digan qué es exactamente lo que quiere
1: ah, Claro, es verdad, sí, en este momento se puede considerar que está, que está, que está confundido.
0: Uh -huh.
2: Claro, ¿quién no se haya confundido en esa situación
0: también? Es verdad, es verdad sí. Y ahora que mencionaste Dragon Ball Justamente estaba pensando en hacer esta comparación Con el hecho de que si uno ve Dragon Ball Y luego va, va a ver Dragon Ball Z Está claro que la idea original del autor No era que Goku era un tipo que venía del espacio ¿no? Eso con el tiempo es que se decide hacer Y se hace y se van por otro camino Pero en este caso Para alguien que va a ver la serie por primera vez que preste atención a todos los detalles porque todos, ya como han dicho ustedes, tienen influencia en lo que viene después y cuando retrocedes y te pones a pensar en lo que viste, es cuando te das cuenta de que ah, esto tenía sentido y esto venía de acá de, de acá y, y de pronto haces como esas conexiones y te das cuenta de que todo apunta a algo. Así que también creo que un mérito de la serie es eso, no de crear una historia que es coherente y cuidar todos los sí. detalles para que al final todo encaje.
2: Exacto, eso es lo que a mí me hace pensar es eh, cuando veo cómo se eh, hacen las producciones de películas, cortos o series eh, para mí eh, me impacta un montón cómo las personas que pueden hacer una historia en una serie son capaces de eh, hacer crecer esa idea y esa historia en su cabeza que debe, tiene que ser algo de muchos años, entonces yo imagino que el creador eh, de de esta serie ha estado muchísimos años pensando en sus personajes dibujándolos escribiendo y, y viendo por dónde iban, por dónde conectaba qué cosa, eh, no, no he averiguado mucho la verdad, pero imagino que ha sido muchísimos años quizás desde que es niño. Sí, y eso se da bastante, ¿eh? o sea, viendo cómo, qué es lo que hay detrás de otras, cre de otras creaciones, eh, se da que lo, las personas que están, eh, que se van, los creadores que se van de frente a hacer series, tienen ese perfil que eh, piensan en estos en estas historias desde que son pequeños incluso y van van creciendo poco a poco y bueno algunas salen a la luz no y, y se hacen grandes y otras ya no nunca nunca salen a la luz
0: bien entonces con eso queda nuestra recomendación para si no han visto todavía Shingeki no Kyojin que lo hagan tiene hasta el momento tres temporadas un total de cincuenta y tantos episodios no sé exactamente cuántos creo que los tengo por acá cincuenta y nueve me parece 59, sí, 59, ya lo ya oí, confirmado, 59 episodios y ya se ha confirmado también que el próximo año, en otoño, que sería octubre va a ser el estreno de la última temporada porque el manga también acaba el próximo año así que ya se verá cómo adaptan esa última parte eh, por ahí me han comentado que lo que falta de historia hace que esa última temporada tendría que ser bastante larga, pero veremos cómo lo organizan ojalá, ojalá y también han dicho que el estudio que animó Shingeki no Kyojin hasta ahora no va a encargarse de la última temporada. Así que espero okay. que si, si otro, estudio, o sea, otro estudio va a tomar la serie, espero que no se note el cambio. ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de One Punch Man, a pesar de que yo no estoy tan, tan molesto con el cambio, no creo que sea tan notorio, o, que, no, o no creo que sea malo, porque sí es notorio, pero no creo que sea malo el cambio, Sí creo que hay partes de la segunda temporada de One Punch Man que podrían haber sido mejores si se hacían como en la primera temporada en cuanto a animación, dirección y eso. Así que solo espero que si vamos a hablar del el final de Shingeki no Kyo y en la culminación de toda la historia que sea animada como debería ser, ¿no? Con, con lo que se merece. Claro, a la altura. Sí, o uh -huh. sea, si no es igual que sea mejor, ¿no?
2: Claro, claro. Después, que se le encarguen a Ancla. <risa> oye sí no yo no yo no animo yo no animo <risa> este oye pero o sea ojalá también de estudio de animación pero tercerizando solo la animación y que sea tipo que sea una, un estudio mejor de animación pero que no cambien los directores de arte ni los Eso. directores de, de guión los uh -huh. guionistas que no cambie nadie solamente la animación
0: ojalá. sí porque a veces en el mundo del anime mucho se habla del estudio tal el estudio cual, pero a veces depende más de quienes están a cargo las, las personas el animador que está a cargo, el director y eso, más que el estudio en sí. Así que veremos finalmente claro. cómo sale esta cuarta temporada de Shingeki no Kyojin.
1: Sí, sí. Bueno, estaremos todos a la expectativa y supongo que nos volveremos a juntar para, para hablar de qué, de qué nos pareció.
0: Sí, de todas maneras. Sí.
2: Y bueno, ya, ahora...
0: Sí, sí, por favor, si, si no han visto la serie ahora, corten, váyanse, véanla y regresen porque es necesario y no queremos que al spoilear, pues, se eh, pierdan parte de la experiencia, que es descubrir toda la verdad ves? cuando llega. Así que, hablemos de la verdad, porque se reveló la verdad en la cuarta temporada, en la, en la segunda parte de la tercera temporada, más bien. Ajá. Y yo te digo, esto tiene que ver con lo que ya estabas mencionando, Patrick, el hecho de que eh, en qué etapa del desarrollo tecnológico se encuentra la serie. Porque yo no me había puesto a pensar detenidamente en eso, pero cuando descubren este libro, en el sótano, de Grisha y ven esta foto y leen atrás que esto es una foto, no es un dibujo y no saben que es una foto, ahí fue cuando me explotó la mente, ¿no? Digo, o sea, no me había puesto a pensar que no sabían que era una fotografía. Y ahora que claro, si yo también como digo, que no, no había no reparado eso. Claro, y cuando lo mencionan es como que, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, hay fotos, pero ellos no saben que hay fotos, entonces están aislados del mundo de fuera. Y lo primero que me vino a la mente fue que ¿qué es esto? Es un experimento para tenerlos ahí aislados y, y ver qué pasa desde afuera, ¿no? Pero al final es otra cosa, ¿no? Pero ese fue el choque cuando te muestra la claro. sorpresa. Y además es el, es la última parte de ese episodio, ¿no? Porque te dan la verdad de a poquito. Sí. Y solo con eso uh -huh. ya te dicen, uh, acá hay algo atrás que es interesante.
1: Claro, ¿no? Así es, este, genial cómo, cómo revelan esto porque, claro, la, la serie se ha empeñado en hacerte creer que más allá del muro no hay nada más que gigantes y naturaleza, entonces, este, por ahí tú puedes sospechar diciendo de repente no, ¿no? De repente hay otras comunidades y como que no han, no han tenido oportunidad de hacer contacto y si van más allá van a encontrarse con más gente, pero la verdad fue mucho más dura que esa, ¿no? La verdad era que el mundo había avanzado y sin ellos
2: y que los habían eh, bueno gracias al titán fundador ellos estaban separados del mundo pero de alguna forma son los, los paria no los que quieren ser los que todo el mundo quiere distinguir uh -huh. nadie claro. no, no nos imaginábamos eso
1: claro Ay, es 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 imposible no dibujar paralelos con con los nazis y, y los judíos Cuidado. ¿no? de hecho sí, sí. si ves el la cuando cuando ves el, el flashback de, de Grisha, el papá de Eren y tiene le, su mamá le dice que se ponga su banda, es una banda que de, de una, es una estrella, ¿no? que, que claro. recuerda a, a la estrella de David, igual los paralelos por ahí, yo creo que son intencionales, pero todavía no están del todo bien, bien dibujados, o sea, todavía la serie no, no ha terminado de, de explayarse en ese sentido
2: claro ¿Hay sí, algunas cositas
1: yo, yo creo que
0: lo toma como, o sea para hacer esta historia es como una referencia pero tampoco es que nos dicen, ya, estos son nazis estos son los judíos, ¿no? porque
1: Claro, también hay claro. mucha
0: ambigüedad cuando te dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque claro. incluso el, la gente de eh, los eldeanos también en un momento fueron quienes dominaban a los otros, ¿no? Por el tema claro, de los titanes pero, y después hubo como un conflicto y ahora son ellos los que dominan a los otros, entonces... No hay una posición verdadera. No se sabe.
2: Momento. Claro, eso. No hay posición verdadera. No se sabe qué es verdad y qué no, porque solamente tenemos dos historias. Una historia en la que los humanos que no se pueden convertir en titanes dicen que los humanos, los aldeanos, eh, son los malos y por eso los han vuelto, este, digamos, esos parias que quieren destruir. Eh, pero está la otra historia del lado de los aldeanos, que dice que ellos más bien eran los, los buenos, ¿no? Eh, entonces nunca se sabe. Bueno, todavía no se sabe quién en verdad es bueno, quién es malo, no, no tenemos idea.
1: Es que es un, esa es una de las cosas interesantes del crecimiento de esta historia, ¿no? Porque como yo decía, uh, al principio, ¿qué tienes? Tienes al héroe, que es Eren, y sus amigos, y ¿quiénes son los malos? Son la, los titanes, pero son dan miedo porque, digamos, no tienen mente... Y qué sé yo, pero últimamente se ha vuelto un poco el, un cliché el, el, este villano que es una fuerza de la naturaleza. No puedes razonar con este villano o el antagonista, en todo caso, no puedes razonar con él. Simplemente sabes que tienes que matarlo porque de eso depende tu supervivencia. Y como digo, al principio puede ser interesante, pero últimamente se ha vuelto un poco un, un cliché, ¿no? Los zombies, los White Walkers en Game of Thrones, este, mm. las películas de Roland Emmerich que están llenas de desastres naturales pero la serie ha sabido saltar más allá de eso, ¿no? O sea, un momento los villanos efectivamente son, o los antagonistas son los titanes, pero después la gente, los humanos, que supuestamente eran todos uno solo, se comienza a mirar entre ellos, comienzan a mirar a, su, a las castas políticas y ya la, ha, ha traído una... Antes era muy blanco y negro, ¿no? Eran los buenos, son los humanos, y hay que, tienen que salir más allá de los, de los muros. Pero ahora hay una ambigüedad tremenda de... ¿Quiénes son? No? ¿Quiénes somos? ¿Somos los buenos? ¿Somos los malos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? La idea de libertad de Eren al principio era muy sencilla, ¿no? Era matar a los titanes para poder ir más allá de los muros. Bastante sencilla. Ahora, con el último capítulo, él dice, ok, la libertad está más allá, pero ¿qué nos espera, no? O sea, ¿qué, qué, ¿quién nos está esperando de, de, del otro lado?
0: Uh -huh. Y además ese, uh -huh. esa forma de ver ese, ese horizonte es como... Es que no es tan sencillo, o sea... Si matamos a toda la gente que está afuera, somos libres, pero de verdad merecen. O sea, hasta creo que el mensaje que está atrás es: ¿de verdad merecen morir o por qué vamos a ir a matarlos si no, ni siquiera los conocemos? ¿no? Es como claro, porque... un mundo que no está claro para nada. Y, y la parte que me parece que es muy. O sea, que me gusta mucho cuando, cuando la muestran es cuando están en los recuerdos de Grisha, cuando organiza la revolución ahí con la gente, con los aldeanos en, en el dominio de Marley. Están leyendo los textos antiguos, o están viendo las imágenes más bien, y ven como Ymir, ¿no? el titán fundador, tiene, tiene imágenes ahí dibujadas, y dice, mira, acá está haciendo puentes, está haciendo bueno con, con las personas, era un, un gobierno que era bueno con todos, ¿no? Y uno le pregunta, ¿pero tú sabes leer este lenguaje antiguo? Dice, no, pero mira, ¿qué está, está claro, ¿no? O sea, éramos nosotros los buenos. Y obviamente no se entiende y cada uno interpreta lo que le da la gana. Claro,
2: esa, esa es justo la parte en la que te das cuenta que ahí no sabes cuál es la historia real, que es interpretación de dos grupos diferentes. Y entonces ahí es chévere porque a nosotros también nos confunde, o sea, primero confunde a los personajes principales a Eren, que ahora dice pucha y ahora matamos humanos y eso está bien, y también nos nos confunde a nosotros diciendo, y, y, o sea, nosotros estamos apoyando a este grupo, pero ¿qué tal si es que no, si es que no son en realidad los buenos o o no sé. Entonces, esa parte sí, hay, hay momentos clave como ese que, que, que tú acabas de decir, que, que son súper interesantes de analizar. Otra cosa que también me parece genial, o sea, también bastante creepy, pero que a mí me sorprendió un montón, es cuando te das cuenta de que al principio los antagonistas, que son los, los titanes, resulta que son eh, humanos de la misma raza de, de las personas que están dentro de las murallas y ellos son humanos atormentados y al final ellos están matando a sus propios hermanos ¿no?
1: claro a eso a eso quería llegar con el tema de que Eren me parece que ha cambiado bastante no porque primero empezamos con Eren queriendo matar a los titanes porque se comieron a, a su mamá y destruyeron su pueblo no cuando ocurrió el incidente de que apareció el titán colosal rompió la puerta y este y es odio es simplemente odio no no es una es una sola nota pero conforme va, va avanzando la serie, o sea, muy, muy poco después, Eren descubre que él también es un titán. Entonces, la línea entre buenos y malos, ahí, ahí yo creo que es cuando comenzó a desdibujarse. Después, uh -huh. cuando vio que había otros humanos que también eran titanes y que sus intenciones no eran buenas, la, la, la se comenzó a desdibujar más. Entonces, en la posición de Eren cambió completamente. Y si vemos el último capítulo, cuando encuentran este titán que está en el piso... Y uno de los de la legión dice como que, oye, pero no lo vamos a matar, y Eren dice, no, porque es, es uno de los nuestros, y lo, dejan, y lo dejan atrás, entonces yo creo que eso, el, claro, el arco de Eren no está completo, pero yo creo que más o menos te puedes dar cuenta de un cambio, y yo diría que es gradual, porque... Sí, el Eren de la, primera, de la primera temporada no es el mismo de la segunda Y el mismo de la segunda no es el de la tercera no son Atraviesa muchos cambios, atraviesa muchos este muchos dilemas Eren Para llegar a donde ha llegado hasta ahora Entonces yo creo que sí sí ha, sí ha sido un cambio gradual
2: Sí, yo también creo, o sea, sí creo que ha tenido un cambio Que ha sido gradual, a lo que iba es que creo que todavía eh, No llega ese momento en el que ya sabes quién es el personaje Entonces siento que eso se va a explotar muchísimo En la última temporada y junto con todos, ¿no? Pero siento que a él lo están pausando un poquito más para que en la última temporada sea un, no sé, una revelación fuerte. Uh -huh. Y que sea, no sé, como la carnecita que de, de todo. Porque sí, ¿no? O sea, al final lo que queremos saber es qué pasa con Eren, que es el, el principal. Y, bueno, mi, mi personaje favorito en realidad es, es Levi. Es
1: wow. Lo amo. <risa> <risa> Pero incluso, incluso Levi, que, que ese es otro personaje que me gusta mucho a mí, porque... Empieza siendo un poquito fanservice, igual que, que mi casa, este en realidad no estoy muy seguro cuál es el término para este tipo de personajes, pero es el típico personaje silencioso, estoico y que puede resolver todo en, en segundos y que y, y que suele ser un Deux ex-máquina, ¿no? Y conforme avanzando la historia también te das cuenta de que por qué es así, ¿no? O sea, no, no es así porque, porque sí, ¿no? Tiene, uh -huh. tiene una historia tiene y, 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 y no, no, eh, es estoico porque él mismo suele cerrarse a las personas porque no está muy seguro de, lo, de sus sentimientos y de sus, de sus acciones, ¿no? Cuando uh -huh. tiene que decidir si salvar a Armin o a Ervin Smith, él des, hasta hasta después del conflicto no está seguro de lo que, de lo que ha decidido y prefiere... Y prefiere callarlo.
0: Es que en realidad, sí. yo creo que es un conflicto que tampoco no solo afecta a él, sino Los argumentos para ambas partes son tan buenos que tú también puedes decir en un momento. Y ese mismo episodio, ¿no? Ese episodio que es genial de cuando deciden si salvar a Armin o a Erwin. Es como. Sí. Ya, en un momento te dicen. Sí, Erwin, salvémoslo por esto. Y dices, ah, tienes razón. Luego salen con el argumento de que no, Armin tiene esto, otro. Y dices, ah, tienes razón, salvemos a Armin. Y luego van así, como haciendo ping-pong, ¿no? Y tú dices. Ya, pero es que salvar a uno es matar al otro y al fin, o sea, sí, está bien que salves a uno y es, y es un resultado que te puede dejar satisfecho, pero siempre vas a estar perdiendo algo que dices qué posibilidades podrían haberse abierto si esta persona seguía viva. Y eso es más importante mm. todavía cuando ahora se sabe que hay eh, todo un, toda una humanidad, todo un grupo social que es el opresor, ¿no? el que es contrario al, a la gente que vive dentro de las murallas, y para el que se necesita tener una campaña militar, ¿no? algo que es como para ir en contra de ellos, y para eso se necesita un comandante, como habría podido ser Erwin, pero ese comandante ya no está. Claro.
2: claro. Yo creo que sí, es, es difícil de, de pensar o de hacerse una opinión de quién hubiera sido mejor revivido. Y yo sí creo que es, que es mejor que sea Armin. ¿Por qué? Porque es más joven, hay más tiempo para que siga viviendo. Este, Erwin ya no tiene un brazo, aunque igual le podía seguir siendo titán, ¿no? Sí. Eh, y que aparte, Armin eh, logró resolver problemas que Erwin al final no podía resolver. Y Erwin le dejó esa responsabilidad a Armin. Entonces siento que es una buena... Una buena solución aunque igual me parece que Erwin de todas formas hubiera dado respuestas a, a, a algunos problemas no porque es Erwin
1: claro o sea sí yo, yo creo que era una era un dilema complicado pero eligieron a la persona correcta para mí armin mm. fue la persona correcta porque era inteligente y otro motivo es que a diferencia de Erwin este el compás moral de armin está más con la humanidad más con los con, con sus congéneres no él quiere él quiere hacer tomar la decisión correcta no por él sino por los demás, cosa que Erwin admitió que no era así. Que no, él, él, él tomaba Él, él obviamente no era, no era un mal tipo, no es que no pensara en los demás, pero su, última, su último deseo, su última ambición era el conocer los secretos y sabía que estaba parado en una montaña de cadáveres este, por su ambición de conocer los, los secretos de más allá de las, de las murallas, cosa que no le pasa a Erwin. O sea, Erwin obviamente también quiere salir más allá de las murallas, quiere conocer el mar... Pero aparte de eso, quiere que todos conozcan el mar, ¿no? Y es, sí. es para, por eso para mí fue un, una buena decisión, ¿no? Difícil, sí, pero, y, pero buena.
2: Sí, y también creo que Levi, Levi le, o sea, lo hizo por eso, justamente por lo que tú acabas de decir, porque él escuchó los deseos de Erwin. Me parece que por eso dijo ya que sea Armin.
0: Creo. Pero de todos modos lo iba a hacer, o sea, si no había esa reacción como... Ese espasmo, ¿no? El brazo de Erwin cuando le aparta la jeringa Podría haber haber revivido a Erwin, ¿no? Solo que eso es lo último que lo convence de que no Que Armin tiene que ser el que revivan Y es un, es un recurso este de... Que ya se había utilizado antes en Shingeki En los primeros episodios, además, ¿no? Que yo estaba viendo la serie Y cuando... Creo que es el segundo o tercer episodio No, debe ser más adelante Porque primero está el entrenamiento y todo Cuando es la primera batalla con los titanes Y Eren muere Yo digo... Van a ser tan agudaces de haberme puesto un personaje principal para matarlo aquí Y cambiar el, el enfoque, no sé, a mi casa, por ejemplo Que habría sido muy interesante, okay. ¿no? Finalmente no pero lo hace, hubiera sido, claro pero, pero igual es algo que te planteas y que es, es interesante de ver Y ahora con Armin para mí fue similar, ¿no? Como que es un personaje tan importante y va a morir acá Que es un gran sacrificio además el que hace, ¿no? Así que no habría estado mal Pero igual me, me da gusto tenerlo de vuelta, pero también es como que... Sí, me vendieron algo. No, no llegaron a hacerlo. Pero no me quejo, ¿eh? solo que lo reconozco como un recurso que se repite. Claro, ojalá ah, no vuelva sí, a pasar. Es verdad.
1: Es ¿Sí? verdad, es verdad. Y digamos que si sería interesante, algo que me parece que la serie le falta explorar un poco más, es la muerte. O sea, la muerte está recontra presente, pero no en los personajes principales. Todavía no, no se han aventurado tan, tan lejos. Al menos no de todos. Uh -huh. Y me gustaría verlo en, en. que seguramente lo van a hacer, ¿no? Me gustaría verlo más adelante.
2: ¿Cómo, cómo? en qué sentido?
1: O sea, de que no, no, se, han animado, no se han animado mucho a matar a, a personajes principales. Ah, ya,
2: yeah, ok, ok. Uh -huh. Uh -huh. Uy, eh, te juro, yo lo pienso. y Igual siento que sería súper interesante porque daría un giro tremendo, pero a la vez eh, es como el cariño a la serie que me dice, no, por favor, que no se mueren. ¿A quién se claro, ahí?
1: claro. Yeah. Claro, o sea, ahora no sabemos, ¿no? Pero, sería, pero... igual sería, sería, sería un territorio que le falta explorar a la... A la serie, pese a, que la, pese, a que la, pese a que la muerte es un, digamos, es una parte importantísima de la, de, de todo el anime.
2: Mm. Yo tengo una pregunta, no sé, me he quedado con la duda, eh, cuando llegan a la aldea de, no me acuerdo cómo se llama este personaje que no tiene pelo, el pelado chatito. Eh,
1: Connie, Connie. Ah,
2: sí, sí, sí. Llegan a su aldea y encuentran a los gigantes ahí que obviamente el que estaba en, en la casa de, de él era su mamá, ¿no? ¿Quién sí, los convirtió?
1: Eh, creo que fue, a ver, mmm, yo me animo a decir que fue, el no, no sé, no, la no verdad que el, no recuerdo. ¿No fue
0: el papá de historia? Creo que Pero fue el papá qué? de historia. Porque él o sea, estaba no todavía puedes... empeñado en hacer que la, la humanidad no recuerde su pasado. Y para eso hay que convertir titanes, hay que matar a la gente, ¿no? Para que aún esté ese miedo a salir.
2: Pero no recuerdo que él hubiera estado a ese nivel de desesperado, como para ir a una aldea y convertirlos a todos en titanes.
1: Eh, no, entiendo? acá tengo la respuesta delante de mí. Su, la, la señora Springer fue, fue convertida por, en titán por el titán bestia, cuando estaban luchando por, por el qué? muro rosa. Ajá, por sé qué. que... Sí, oh. se, me había, se, me había, se me había olvidado esa parte. La verdad que no, no recuerdo esa parte. Qué vergüenza. Pero sí, aquí lo tengo delante de mí.
2: ¡Oh! Bueno, se, se me acaba de... De responder, te juro, estaba así como, ¿de dónde? Era lo único que no, no entiendo. ¿Por qué aparecieron titanes así? O sea, porque si sí nos da la respuesta, nos, nos comienza a dar la respuesta de, de, wow, aparecieron titanes de la nada en un lugar, ¿cómo? ¿Por qué? Porque sí, o sea, te quedó una intriga súper grande. Pero de ahí no me acordaba que habían solucionado la, la intriga, que nos habían dado la respuesta.
0: Claro, porque sé que hay sí, esta sí, gente, sí, sí. eh, Reiner, Berholz, al final son los representantes de la gente de Marley, ¿no? Porque ellos vienen de fuera y tienen que mantener el miedo, mantener a la gente aquí aislada, ¿no? Porque la humanidad, esta gente, los eldianos, los tienen que pagar por sus pecados, ¿no? Ese es el argumento que tienen como para mantenerse haciendo lo que hacen.
2: Mm. O sea, al final me parece que ellos, como tú dices, están tratando de recuperar al titán fundador para poder eh, usar, para poder derrotar a la gente que está dentro de las murallas y poder usar los recursos que están en la isla. ¿Eso es? ¿A dónde está yendo? Uh...
1: Tenía, tenía entendido de que la serie iba en esa dirección, pero estoy seguro de que la, a las personas que han enviado, este, Annie, Lionheart, este, Bertolt, uh, Reiner, eh, no, o sea, no son meros soldados, han sido enviados por un por un motivo que me imagino descubriremos más adelante, ¿no? Es más, yo tengo la teoría de que ellos también son eldianos o descendientes de eldianos, que están, rechazan su legado y por eso es que se, se prestan a hacer este tipo de cosas. Claro, porque o sea, para ser titán tienes que,
0: tienes que tener esa sangre. Sí. Claro, Los... entonces.
2: Ajá. Este, entonces, no no sé. A ver, por donde se abre más o menos ese hilo, es cuando te das cuenta de que seque, que no me acuerdo cómo se pronuncia, ¿se pronuncia seque o seque? ¿No?
0: Creo que es. No, El... creo que en, en japonés lo dice como chic, algo así. Pero dile seque nomás. Acá entre, entre amigos.
2: El seque. <risa> <risa> Eh, él eh, traicionó a su papá y a su mamá, ¿no? Y lo señaló como, como que eran diano y que estaban haciendo todo este plan. Eh, entonces, supongo que él ahora está colaborando con la gente del, del continente para poder de,
1: destruirlos. Lo que no entiendo es por qué. Ah, bueno, yo me imagino que es un tema que van a abordar en la siguiente temporada, pero de hecho que va por el tema de, de alianzas y, y de lavado de cerebro, cosas... De ese tipo, ¿no? Ah,
0: no. Si sí, yo soy sí, la no traición, yo lo vi como, como un paralelo en el que cuando era joven, grilla, su padre le decía: Mira, que tienes que obedecer, que somos malos, ¿no? que tenemos que estar aislados. Y a él, pues, como le metían este discurso y él pensaba de otra manera, al final, como que va en contra de su padre, ¿no? Y más bien se une a la revolución. Y él, más bien, luego, uh -huh. cuando es padre de Seque, hace lo mismo, sin darse cuenta, ¿no? Que quiere imponerle que sí, tú vas a ser el representante de la revolución, vas a, a ayudarnos y todo lo demás. Y sí, sí que, o sé que, al igual que él, rechaza a su padre, porque él dice, no, mi padre es equivocado, que está hablando? Está hablando piedras, ¿no? Yo estoy de acuerdo en la idea del gobierno, que es que somos malos, o que los eldianos uh -huh. son malos, así que es como un paralelo en lo que hizo él como joven y lo que hace su hijo para, para delatarlo a él.
1: Es verdad, es verdad, es un paralelo. No lo había notado, pero está, está ahí. sí, sí. ahora. Uh -huh. ahora. Ahora, había un tema, ¿no, Que Hay algo, la, la, la serie entre la primera y la tercera temporada, la historia ha sido poniendo progresivamente mejor hasta que en la tercera creo que ha llegado al, al punto así de, del sabor, ¿no? Por decirlo de alguna Ajá. manera. Pero hay algo que yo creo que ha sido una constante en toda la serie y es que la acción, porque es, al final del día es un anime de acción, siempre ha sido genial. Uh,
0: sí. Uh -huh. Sí, y desde la primera. Sí. O sea, desde la primera. No es que como, como puede pasar en otras series. Al ponerse más compleja las, las peleas y el sistema de batalla, ¿no? Es como que con el tiempo se va, se va haciendo más. Sino que desde el inicio ya hay una animación bastante dedicada al tema de ver el movimiento tridimensional y los titanes. Hay escenas sí. más adelante, por ejemplo, en la tercera temporada, cuando hay peleas entre humanos con con los equipos tridimensionales que también son, eso sí se puede decir un poco más complejo, pero sí es cierto que se mantiene como un nivel de constancia en ese aspecto, no es que cambie de una temporada a otra.
2: Sí, y es, es muy paja porque te da esta sensación de, eh, no sé, es, es mucha acción y hasta a veces se te erizan los pelitos de, de los brazos. Hmm. Eh, es un término técnico, ¿no, no sé. Ángela?
0: Trabaja en animación, así que es el término técnico, <risa> se te paran los pelitos. El
2: usar, <risa> sí, el término <risa> técnico correcto, usado a nivel mundial, es ese, es de, <ríe> eh, y no sé si han visto el concierto de, del grupo que hace la música para el opening
1: De LinkedIn Horizon
2: Sí, tienen un concierto en el que están vestidos así con sus uniformes Y la gente pone la mano al pecho oh, que me, te, te, te Y, no, y, sí,
1: y, y yo, también, yo también me dejo llevar por eso ¿eh? Porque los intros, al menos los tres primeros son increíbles O sea, yo si fuera presidente del Perú Haría que cambien el, el, el himno nacional por cualquiera de esos cintros.
2: Sí, o sea, y entonces está, está completamente construido como para emocionarte y decirte, hago oh, bien el King.
1: Claro, y, una, y, y yo creo que, otra vez dibujando los paralelos con el nazismo y todo esto, yo creo que hay algo escondido ahí, o sea, yo no creo que los 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 intros sean así de, de inspiradores, porque sí, ¿no? Yo también creo que ahí alguien está tratando de, o bueno, el creador en este caso está tratando de dibujar un, un paralelo ahí, ¿no? Porque eran muchas cosas que los nazis hacían, ¿no? Eran este, su arte, su sí, sí. música, su cine. Siempre estaba dedicado a como decir, sí, yo, yo quiero pelear por, por esta gente, Por ¿no? mi país. Y es, y, claro, y es exactamente lo mismo que logran estos, estos intros, Ajá. ¿no? ¿Cómo? Claro, hace
2: que te sientas en una comunidad entonces me parece que, justo lo que tú estás diciendo eh, me parece que es onda nacionalista, bueno, en este caso no es nacionalista porque son islas y continentes, pero eh, es esa onda de yo pertenezco a ese lugar y voy a luchar por esto eh, creo que es por ahí tipo que por ahí también se, se construyen la, las peleas que, que hay entre los aldeanos y, y la otra gente, ¿no? Y,
0: no sé, ¿Y eso es lo que, que hemos hablado, porque... ¿no? El hecho de que tienes una perspectiva desde de cierto contexto, porque Obviamente tú sigues a los personajes que son los protagonistas y ves su posición y crees que lo que ellos hacen está bien. Pero imagínate que en la cuarta temporada vayamos al otro lado cruzando el mar y te encuentres una realidad muy distinta a lo que te esperas de una sociedad que es como opresora, ¿no? que son los malos en teoría. Como que no sean lo que tú te esperas y al final tengas más dudas ¿no? de si realmente son malos o si los personajes que hemos seguido hasta ahora son los que defienden una causa equivocada. Y por eso, claro. con este tema del nazismo, ¿no? Que ya menciona Patrick y todo, es muy interesante el hecho de que la reina ahora sea historia. Y que ella, uh -huh. por el nombre, ¿no? Que es una referencia aquí no muy sutil que digamos, pero tener, la historia, <risa> claro. tener la historia como reina es abrir el paso a, a ver la verdad. Porque antes lo que hacían dentro de las murallas era más bien borrar la memoria de la gente, que no sepan qué está pasando, entonces mantenerlos ahí dominados y además meterles un discurso para que se lo crean, y es cuando tienes a la historia como una referencia, ¿no? Cuando es a lo que sigues, es cuando te puedes dar cuenta de las cosas, ¿no? Repasar tu pasado como, como sociedad y ver qué pasa en la actualidad.
2: Claro, y lo chévere de la historia es que se supone que su familia a lo largo del tiempo es la que está encargada de borrarle la memoria la, al, al pueblo. Eh, pero ahora historia, más bien le preguntaron ¿qué hacemos con esta noticia? ¿la guardamos al pueblo? ¿no se lo decimos a nadie porque va a fundir el pánico y ella dijo, no, eh, eh, llegó el momento de decirles todo y se suelta toda la, toda la verdad no eh, igual no se sabe qué va a pasar con, con historia porque ahí se crea también algo que podría, no sé qué que un arco interesante que podría, que podría ocurrir que es eh, para que Eren suelte todos sus poderes, o sea, pueda usar el, el poder del titán fundador, tendría que comerse historia ¿me entiendes? entonces eh, porque si historia claro. se vuelve ¿Eh? titán, eh, vendría eso que, que, que tienen los eh, los de esta familia, que cuando son invadidos por el por el titán fundador quieren de la nada borrarle la memoria a todo el mundo eso le pasaría a historia entonces no les conviene, ¿me entiendes? tiene que ser Eren, que se coma historia para poder usar el poder de, de manipular a los
0: titanes. Y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué cuando reciben ese poder deciden que lo mejor es borrar la memoria? ¿no? ¿Qué cosa verán cuando cuando reciben todo ese poder, claro, reciben el, toda esa información? ¿no?
1: Claro, esa es otra de las interrogantes que ha dejado esta, esta temporada, ¿no? El por qué esta, esta familia, que es más, el, el mismo papá de historia, Lord Rice, este él era un soñador también, decía que la gente tenía que saber la verdad y, 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 quería, y quería ir más allá de las murallas. Y cuando su padre le pasa esta información a través de, de estos métodos locos que no, 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 no está muy claro todavía qué, qué son, este, él es como que, oh, ok, está bien, tiene sentido lo que hemos venido haciendo los últimos 500 o 100 años, en realidad no. Entonces sería interesante ver qué cosa han visto ellos, por qué para ellos tiene tanto sentido el tener que mantener a la gente este, detrás de las murallas, ¿no? Ya no es un tema de, 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 de cultura o de, o de costumbres, es una cosa que ah, llega esto a su cabeza y dicen, ok, tengo que seguir esto.
2: Exacto. Yo creo que tiene que ver algo con el titán, o sea, de hecho tiene algo que ver con el titán fundador, ¿no? Él es el que está dando estas eh, normas o directrices a través de esta especie de han visto que ponían en una, en un momento como un, una energía que corría en el cielo, que supuestamente es la energía del titán fundador. Este... son Claro,
1: son los caminos invisibles, me parece, que se llama.
2: Entonces siento que este titán fundador o en algún momento, o sabe la verdad y sabe que ellos fueron creados en verdad por demonios y como que quiere evitar que sigan existiendo titanes, o en realidad sí, si no sé, se tuvo algún trauma psicológico y, y, no sé, tiene miedo y quiere que todos desaparezcan porque, no sé, siento que hay esos dos caminos. Pero eso sí está completamente todavía eh, puras teorías, no hay...
0: Sí, claro, no, hay, no, una no hay una respuesta. Ajá. Mm. Y hablando de cosas que no tienen respuesta, hay una parte que nos voló la mente a todos, que es en el penúltimo episodio de la tercera temporada, cuando al final hay un diálogo, esto en los recuerdos, ¿no? Cuando Grisha habla con el búho, y de, de un momento a otro el búho le suelta como que sí, tienes que hacerlo mm. correcto porque para salvar a mi casa, a Armin, ¿no? Y claro, le pregunta ¿De qué y... estás hablando, no? Dice, no, no sé. Claro, y es como que lo, los, dos,
1: claro, y los dos quedan como que sí, o sea, él le dice, eh, Grilla le dice ¿Quiénes son? Y él, le, y el búho responde, ni idea, no sé quiénes quiénes son.
2: Claro, Pero es un momento. Sí, es
1: chévere. sí, ese momento es genial, ¿no? Porque sí, a mí también me dejó un poquito pasmado. No, no, no sé.
2: Creo que todos, junto con los personajes que estaban en ese momento de la serie, todos nos quedamos, ¿what? Eh, fue demasiado chévere. Pero cre yo creo, ahí es donde me da la idea de que es un ciclo, porque no solamente le dice para que eh, te cuides a Armin y a, a mi casa, sino que le dice para que no se vuelva a repetir esto como un ciclo. Entonces, algo me dice que en algún momento Eren, Vale, y eso sí es una teoría súper loca eh, Eren va a llegar al al final de toda su historia y se va a dar cuenta que la cagaron entonces como ya tiene el poder del titán fundador y puede ir para adelante en el tiempo o para atrás en el tiempo, no sé si él completo o parte de su de su memoria o su, su pensamiento va a manejar la historia para para ir atrás y adelante y tipo manipular para llegar a otro final no sé por qué creo que eso va a ir así sí.
1: Ah, oh, podría ser, ¿eh? la verdad que, el, o sea, la, este anime que ha logrado introducir viajes temporales, al menos, o no introducirlo, sino hacer como una pequeña referencia, y yo creo que podrían con el desafío de, de llevarlo por ese lado.
2: Sí, porque ya hay pistas, o sea, ya se han despertado, Eren se ha despertado dos veces de sueños, que dice, eh, siento que ha despertado un sueño muy largo, como si recién hubiera entrado en, en conocimiento o su conciencia hubiera comenzado ahí, eh, y luego aparece claro. el que dice eso de, de que, que acabo de decir alguna otra idea de que dije creo que es el pensamiento de otra persona entonces algo ahí
1: hay. sí no de todas maneras hay, hay carnecita ahí como dices del de, que van a explotar pero de todas maneras
0: me gusta esa idea sí. imagínate que llegue en ese final y eren se dé cuenta de todo y diga ahora que tengo el poder del titán fundador empecemos o sea hagamos que todo vuelva como empezó la serie no que es mejor así mm. que se queden las cosas en lugar de querer salir querer la libertad que de pronto llegue oh, a esa conclusión. Sería, ¿Qué sería?
1: Sería tremendo, sería tremendo. Pero no sé, habría, habrá que esperar a ver qué deciden qué hacer. Sí o
2: ser con un esa, tipo, que
0: Lo que yo decía Nunca con ese lo... diálogo, lo, lo que me hizo pensar fue que. También en ese episodio mencionan que. algo muy loco. Es que el poder de los titanes, los titanes que. son los que tienen poderes especiales, que creo que son nueve. Siete, nueve. Uh -huh. Sí, son ah, nueve. Nueve, nueve, ¿no? nueve. Ellos. Eh, lo que tienen que hacer para que su poder se pase a otros es dejarse comer, ¿no? Porque cuando pasan eh, 13 años de que adquieren el poder, mueren. Entonces, ¿para qué ese poder y no se no se dejan comer? Pero, claro si no se dejan comer y mueren, no importa porque cualquier persona que nace dentro de esa raza lo hereda. Sin tener que uh -huh. ser familiar ni nada, hereda el poder, o sea... Esto te habla de que hay una conexión que es Súper loca, ¿no? Que no se sabe de dónde viene Pero que conecta a toda esa raza de cierta manera Y el poder se traslada así Y eso me hizo pensar que a lo mejor Si bien Eren es una persona Que vive en el futuro, el Eren Protagonista de la serie El búho puede tener pensamientos Que se cruzan con los de él porque el tiempo Es como, no una línea Sino como que está ahí, no es un tiempo que, claro. Un círculo claro, Un que, círculo podría ser, ¿no? Claro, que en lugar de pensar como que hay pasado, presente y futuro, todo el tiempo está dado ya. Entonces, ¿se pueden comunicar de esa manera? Podría ser, ¿no? O sea, da para muchas posibilidades este diálogo de acá y lo que podría estar pasando. Sí. Sí, y sí, dijo, Hay
2: un momento en el que, en serio, ahora ya no sé si lo he imaginado, pero según yo existe, en el que le preguntan su nombre al búho, creo que Grisha le pregunta su nombre sí. al búho, y el búho dice Eren.
1: Ajá. No, pero creo que el nombre del búho es Eren. El búho se llama sí. Eren Kruger.
2: Me parece o sea, que
1: a raíz de eso es que Grisha decide ponerle Eren a su hijo.
2: Ah, ya. Yeah. Bueno, esa respuesta o sea, no es más fácil. <risa>
1: <risa> bueno, supongo, ¿no? Supongo, sí, pero sí se llama, es Eren
0: Kruger. Sí, 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 yo pensé lo mismo, yo pensé lo mismo.
2: Ah, ya. Yeah. Porque a mí, me, no sé, me hizo pensar y dije, pucha, ¿y qué tal si es que en realidad sí si todo todos los tiempos están interconectados y de alguna forma todos está, o sea, la información corre eh, en, entre estas personas sin que se den cuenta, entonces por ahí llegó el nombre Eren también, ¿me entiendes? y quizás y quizás es todo un círculo que se repite y se repite y se repite y se repite, se repite y nunca deja de repetirse hasta que alguien cambie algo y quizás a eso se refiere el búho cuando dice para que para que no se convierta en un círculo y eso continúe para siempre uh -huh.
1: claro o sea, o sea el... Hay algo ahí que van a, van a jugar con ese tema de los de la, de la forma circular del tiempo, ¿no? Que en Avengers también es
2: Endgame. Uh -huh. Wow, en serio, esta serie es increíble porque comienza de forma más, bueno, bastante simple. Tienen que pelear contra los titanes. Pero nada más. ya, o
0: sea, mira, desde el inicio el título del primer episodio es Para ti, dos mil años en el futuro. O sea, sí. eso cuando tú lo ves por primera vez no te llama tanto la atención, o tal vez sí, pero claro. no sabes a qué se refiere, pero una vez que ves todo ahora en contexto, a lo mejor también tiene un un trasfondo no que no has considerado y al final también resulta importante, quién sabe.
1: Exacto. Claro, hay, sea, hay
0: una connotación sí. ahí, ¿no?
2: Uh -huh. Y o sea eso es lo que me parece increíble, que poco a poco le van metiendo más complejidad, y no es como inventado de la nada, no es como que eh, de la nada al, al creador se le ocurrió decir ¡Uy, vamos a hacer esta serie más compleja esta temporada y este capítulo va a ser más complejo! No, sino que todo está creado porque todo se interconecta desde el primer episodio. Si tú, ves eh, el último episodio de la temporada y luego ves el primero, te das cuenta que tiene sentido. Entonces eso es increíble y siento que ahora va a seguir eh, yéndose en complejidad porque ahora ya estamos entrando en estos los viajes en el tiempo. y ¿Quién sabe qué más puede venir? Porque creo que no se sabe qué más esperar de esta serie.
1: Se ha vuelto bastante impredecible. Bueno, y, y había, hay otro tema que me parece que es constante en toda la serie y es la música, que por ahí la gente no, no la tiene muy, muy en cuenta, pero a mí me parece genial, me parece increíble. Si uno escucha el, el, los soundtracks eh, de la primera a la tercera temporada, no solo las letras están como que mezcladas con, con, la, con los dilemas de los personajes, sino la, la, los mismos, eh, me parece que los llaman leitmotivs, Sí. Este, son son todos, todos están, están conectados el, el compositor me parece Hiroyuki Sawano este, Ha hecho un trabajo genial La verdad que yo he escuchado todos los obstis Y son, eh, son todos geniales Es, es una serie que verdad verdad han, han pensado en todo, no solo en la historia En la animación, han puesto a gente genial en la música Así que no Hay que verla
2: Sí, de todas formas, justo eso Yo en verdad no me había dado cuenta de tanto eso eh, Tipo de forma subconsciente porque la música está creada para eso, no, 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 no sabes exactamente los términos, pero sí te das cuenta que, que tiene algo que ver con, con una canción tiene algo que ver con la otra. Eh, pero de lo mismo me habló mi enamorado, él es productor musical y también está metido en la animación, Entonces me dijo que, al parecer, eh, la, la primera, la canción de, del primer opening, eh, pegó tanto y le fue tan bien a la serie que comenzaron a eh, crear, componer otras canciones, los los otros son tres. Eh, basados en esa canción. Entonces están esos eh, life motives que tú dices en toda la serie. Eh, todo está perfectamente calculado. Uh -huh.
1: O sea, se podría decir que está todo, como, no, todo conectado, como en la historia. Claro. Sí. Como en los eldianos.
2: Oye,
1: claro.
2: los eldianos. Oye, es bien difícil conseguir eso en ahora, en, en cualquier eh, película, serie, historia. Es bien difícil eh, que que haya de este nivel de, de producción. Me parece es, es guau todo está conectado, todo está pensado, y no solamente es, eh, porque lo que también es difícil eh, es que eh, las series se hacen en un periodo muy largo de tiempo, entonces el no perder el hilo también es un mérito eh, impresionante.
1: Sí, claro, lo es, o sea, esta serie no, no, la, no la han hecho de la noche a la mañana, definitivamente.
2: Sí. ¿De cuánto tiempo vendrá? Eh, a eso me refería con que de todas formas el creador ha estado muchísimo tiempo pensando en esta serie y eh, no sé, es, es algo que, que se tiene que apreciar porque es una construcción de muchos años y después de que comienza la historia están todas estas personas detrás animando, pintando, dirigiendo, yo qué sé, y oh, Dios, qué buena serie. <risa> Amigos, más bien, yo ya me tengo que ir desconectando.
0: Sí, justamente ya íbamos a darle cierre, pero si tienes que irte, Ángela, te dejamos ir. Gracias por estar acá en el programa.
2: Muy bien. Oigan, más bien, tenemos que vernos un día, unas chelitas hablando de Shingeki.
0: Ya, perfecto. Sí, claro. Ahí, ahí descubrimos todo, ahí ¿Cuándo? escribimos el manga.
2: Dale. Sí, claro,
0: nos juntamos para escribir nuestro propio manga.
1: <risa>
2: <risa> sí. Ya pues, chicos, fue un gustazo hablar con ustedes de esta serie y ojalá volvamos a juntarnos sobre a otras cosas. Y esas chelas tienen que darse sí o sí, amigos.
1: Sí, obvio. No te preocupes, Ancla.
2: Vamos, vamos a, planear algo.
1: Dale. Chao. Cuídense. Besito, Ancla. Cuídate.
0: Bueno, pues entonces para ir terminando con esta conversación te puedo preguntar si tienes algún momento destacado de la serie, ¿no? Yo a mí vino uno a la mente ahora que mencionaste lo de la música en uno que tiene que ver con todo lo contrario, que es el episodio precisamente el que ya, el que ya mencioné de Armin y Erwin, la decisión de a quién, a quién darle la inyección que no tiene música uh -huh. y que es todo tensión, todo conversación, todo a cargo de los actores de voz y es increíble, creo que es mi episodio favorito de toda la serie. Así que este fue el momento que me vino a la mente. ¿Tú tienes algún momento, tal vez, no tal vez el favorito tuyo, pero algún otro que quieras destacar?
1: Mm, yo tengo dos, dos momentos en particular que a mí me, eh, se me quedaron grabados y que de hecho siempre que puedo los vuelvo a visitar porque me gustan mucho. Justamente por la música y por lo genial de la, de la actuación. Bueno, en general todo, ¿no? Este, que por ahí no son momentos tan pivotales, digamos, en la gran escala, a, la, a gran escala, pero yo creo que como parte de los personajes sí, sí los desarrolló genial. El primero es en la primera temporada, cuando se gradúa el regimiento 104 y dicen quiénes son los 10 mejores y, le, y sale Erwin Schmidt a decirles si quieren unirse a la legión de reconocimiento, ahora es el momento. Y todos comienzan a caminar para atrás. Y los que deciden quedarse, no no, no deciden quedarse como que, sí, bueno, better, me voy a quedar. Es como que si, sienten que están cometiendo un error, pero no pueden evitarlo. Y ahí está, por ejemplo, el, lo genial del personaje de, de Jin, que Oishan, Shen, Shen, Jin. Uh -huh. Que es este pata que su, su objetivo era ser de los 10 mejores para irse con la policía militar al, al fondo de las murallas y no tener que preocuparse nunca más en su vida por nada. Y después de la batalla del distrito de Trost, él dice algo en su interior que me dice, no, me tengo que quedar. El van sabe, se está cagando de miedo, pero lo hace. Y la música ahí es genial. Y el segundo momento que me gusta mucho recordar, dejando de lado las, las escenas de acción que son todas geniales y las amo, es eh, cuando Ymir, la mía de historia, recuerda cómo es que cómo es que llegó a las, a las murallas. Y ahí me parece que usan una versión instrumental de un tema que se llama eh, Call, Call of Silence. Y este. Y re, es un momento interesante porque si lo vuelves a ver, revela muchas cosas de la trama, que iban a ser súper importantes más adelante, pero que son se hacen pasar como detalles del flashback, nada más. Este, está Ymir sentada después de convertirse de vuelta en humana, viendo los caminos invisibles en el cielo. Ella fue arrojada desde esta, este muro que tienen los Marlys para ejecutar a los Eldianos, y todo el tema del, de los Eldianos versus los Marlys está ahí presente en, esa, en ese pequeño... En ese pequeño flashback sin revelar demasiado, ¿no? Porque en verdad más te habla de Ymir que, que de la historia en general. Uh -huh. Y nada, me pareció... Esos son esos dos momentos se que me quedaron mucho. Me parecieron geniales.
0: Sí, y claramente es una serie que si ves por segunda vez, con todo el contexto de saber la verdad y todo, alcanza nuevos sentidos, ¿no? Es, es, es tipo de... En todo aspecto de la ficción, cuando hay una, una serie o una historia que tiene un dato escondido, ¿no? Alguna información importante que aparece... Mucho más adelante Como que hace que todo tenga un nuevo significado no Y eso tiene un valor Así que vale también para una segunda visionada Que yo haré en algún momento Pero sí, ¿sí? De todas o sea, maneras. Al, al ver que está todo conectado Pues es, es genial Tener ese tipo de de Nuevos significados cuando se vuelve a retomar Algunas escenas, algunas cosas Y entonces, de cara a la cuarta temporada ¿Qué esperarías encontrarte? ¿Qué te gustaría que, que pase? ¿O qué esperas ver? Mm,
1: a ver, bueno, de plano Espero música genial. Espero un gran intro. Un gran, gran intro. Este, que la verdad que los últimos dos de los, los dos de la tercera temporada no, no no han estado mal para nada, pero creo que no han llegado al nivel de sus antecesores. Eh, espero ver animación increíble y, sobre todo, ten, o sea, esto no por ahí no, es, no está basado sea, en una en algo lógico, sino más una corazonada de que los conflictos anteriores se van a ver minimizados ante la gran escala del mundo con el que se van a encontrar. Eso es lo que preveo para la cuarta temporada.
0: Claro, porque es como que han estado metidos en un mundo inventado porque están aislados de toda la tecnología actual, ¿no? de, de la realidad, y es como que todo lo que han vivido hasta ahora es para enfrentarse al mundo de fuera, no así que eso creo que es algo que va a ser interesante Habrá que ver cómo se plantea esto Cómo llegan al otro lado, cómo los reciben um, Qué pasa con la gente que estaba ahí operando no Como seque como los demás Así que da para mucho Veremos cuánto dura además la última temporada Para que abarquen todo lo que falta de historia Y que terminen de contar bien todo Pero con la buena situación que ha dejado esta, esta tercera temporada Yo he quedado con mucho hype Y te decía a ti, ¿no? Como, sí los puntajes y que yo pongo ahí en Miami listo solo para tener como referencia, es como las primeras dos temporadas tenía marcadas con un 7 de 10 y luego tercera temporada, primera parte 8 y última parte 9, así que estamos hablando ya de una serie que para mí está entre las mejores que he visto en todos los animes.
1: Sí, sí, de todas maneras, y sí, que se ha ido poniendo progresivamente mejor, ¿no? Que difícil decir, no, sabes que este capítulo fue de relleno, no, es como que todo siempre ha cumplido una función, incluso los, los episodios más lentos, por ahí sin acción, si no tenían acción es porque tenían un motivo, ¿no? Es que tenían que mostrarte algo importante, tenían que, los personajes tenían que decir algo importante, entonces en ningún momento ha habido desperdicio.
0: Ahora que dices episodio de relleno, se me ocurre que en la cuarta temporada hay un episodio de las aguas termales, ¿no?
1: <risa> claro, un capítulo del viaje a Acapulco, podría ser. Pero incluso con eso podrían jugar y, y sé que no nos decepcionarían.
0: Ahí está entonces Shingeki no Kyojin Que como decía es Ataque a los titanes Pero también en esa tercera temporada Se ha dicho que Se podría traducir como el titán de ataque Que es precisamente el titán La fuerza o el, de... que, el poder que tiene Eren Así que una gran serie claro. Estaremos atentos a lo que venga a partir de ahora Voy a evitar leer el manga no Evitar spoilers Que la gente en realidad no hace spoilers En, en el anime son respetuosos de Quienes ven el anime pues que se enteren por el anime Que no tienen que enterarse de todo por el manga Así que veremos Claro, sí, eso está bueno Sí, genial Y ya he quedado contigo para más adelante Justamente ahora me estoy liberando un poco de las cosas que tengo pendientes Quiero ver Devil Man Cry Baby para comentarlo contigo Porque quedamos ahí en que podríamos conversarlo
1: Por supuesto, sí, es otro, otro gran anime Y sí, me gustaría conversarlo también
0: un, última, un último dato que te suelto Que yo recuerdo que te dije cuando hablábamos de Evangelion que no sería una serie que le recomendaría a alguien como primer anime para ver, pero ahora que ha salido en Netflix se lo ha recomendado a todo el mundo, así que ahí está la consistencia, en mis <risa> opiniones. <risa> bueno, está en
1: el caso de la mano, ¿qué se va a hacer? Se tiene que tomar.
0: Bien, entonces ahí está, hemos hablado de Shingeki no Kyojin, una gran serie, y como ya les digo, estaremos atentos a lo que venga en la próxima temporada para comentarlo también. Recuerden que estamos en arrasdeanime.com, también en ivox, e en iTunes, en YouTube, en Spotify. Déjenos comentarios, sus teorías sobre lo que vaya a pasar con Shigeki no en a partir de ahora. De parte de Patrick O'Brien, Ángela Lucero que se tuvo que ir temprano y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto. Gracias
1: Ale.